Bon matin! d'être avec vous ce matin pour euh, le podcast. Euh, vraiment, je, je vous souhaite la bienvenue. Là, si jamais vous êtes nouveau avec nous, on est euh, Jean-Philippe et Sabrina. Je m'en ai dit Jean-Philippe et Marie-Pierre, c'est drôle. Je, je me souvenais plus de mon propre nom, <rire> l'habitude des mercredis. Euh, et on travaille sur le livre « Leadership » de euh, John Maxwell, qui est un, un livre vraiment sur le développement de l'équipe, oui, mais développement personnel à travers tout ça. Fait que c'est, c'est quelque chose que, oh, que j'aime. <rire> à chaque fois que je lis ce, euh, du John Maxwell, je me dis, c'est, c'est tellement un bel exemple facile. Fait que c'est ce qu'on vient de travailler ensemble. Ben, facile. Non, facile à appliquer. Mais pas nécessairement facile dès le départ. Il y a des choses que ça fait dix ans que je travaille puis que je réalise que j'ai encore à travailler. Là, on est sur un chapitre où euh, on a différentes sections. Mais là, ce qu'on veut, c'est amener les gens à fixer des attentes claires. Parce que notre objectif à travers tout ça dans le chapitre, c'est d'amener à... Je veux être un, un vrai leader. Je veux pas développer des groupies autour de moi. Je veux pas... Me, je suis pas là pour me faire des amis. Je suis là pour être un leader pour mon monde et les amener au prochain point, au prochain niveau. Et Jean-Philippe, si tu veux juste couvrir les, les, points qu'on, les deux points qu'on a couverts hier, parce qu'aujourd'hui, on va continuer avec la partie 3, 4 et 5. Et imaginez, il y en a 7, juste sur cette partie-là, de dire pour amener les gens à avoir des attentes claires envers notre travail ensemble. Yes, exactement, parce que c'est vraiment ça, on parle de... C'est des attentes claires, des attentes franches, des attentes qui sont honnêtes. C'est vraiment ce qu'on veut pour bien partir, euh, bien partir une relation, que ce soit une relation professionnelle, une relation d'affaires. On veut vraiment être capable de déterminer quelles sont ces attentes-là. Parce que si je base, moi, ma situation de leader, donc parce que vous êtes dans une position de leader, vous avez décidé de, de, d'assumer une position de leader, il ne faut pas laisser ça à la chance. Okay? Il ne faut pas laisser... Euh, c'est quoi assumption encore en français? Je l'ai en anglais, mais... Supposi- Supposition, c'est ça. Exactement. Mais mon Dieu, je l'aime bien à chaque, à chaque fois genre que je le traduis. Donc, il ne faut pas que je laisse place aux suppositions. Parce que si je me mets à supposer, qu'est-ce que ça veut dire? Hier, Sabrina donnait un exemple. Quand on se met à déléguer en tant que leader, il ne faut pas supposer que les gens vont comprendre exactement on attend de eux, si on ne prend pas le temps de leur expliquer. La seule personne qui est à 100% dans notre tête, c'est nous-mêmes. Okay? Donc, moi, je me dois d'être capable de transmettre ça à la personne qui est devant moi. Je me dois d'être capable de lui expliquer. Je, de, je me dois euh, le son de ton micro vient de changer. C'est vrai? C'est pas long. On dirait que tu es apparu dans une bulle. Ah, ouais? <rire> ah OK. Ah, voilà, okay. c'est mieux. Ah, c'est bizarre. Pourtant, genre, je regardais, c'était exactement chanson. <rire> Euh, j'ai perdu le fil de mes idées, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on a commencé à couvrir hier, c'était sept étapes pour être capable de mener une discussion franche, une discussion honnête, donc une discussion dès le départ. 
Et bien évidemment, ça débute parce que c'est une relation qui est à deux. Toi, le leader avec quelqu'un, OK? Donc, que tu veux intégrer dans ton équipe, que tu veux, euh, que tu veux coacher, que tu veux leader, que tu veux orienter, que tu veux guider. Donc, ça débute toujours avec une question à savoir, c'est quoi, toi, tes attentes envers notre interaction? C'est quoi, toi, tes attentes envers la relation qu'on a en ce moment? Et de toujours laisser la place à la personne de s'exprimer en premier. Donc, non seulement, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'elle va vraiment sortir ses inquiétudes, sortir ses attentes, sortir ses visions, OK? Alors que si tu amorces une discussion avec un long préambule, OK, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu viens comme teinter, tu viens comme infecter la vision de la personne. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui parle, on se met naturellement à interpréter, à parfois faire des suppositions. Donc, finalement, on change notre discours, on change réellement ce qu'on pensait. Alors que moi, qu'est-ce que je veux, c'est réellement savoir la personne. C'est quoi tes attentes? Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi tes inquiétudes? C'est quoi tes peurs? Pour que moi, je puisse, par la suite, après, pouvoir l'aider à bâtir, pouvoir l'aider à avancer. Puis ça, comment que je fais pour l'aider à bâtir? C'est si je le sais où est-ce qu'elle est. Donc, elle va être aussi beaucoup plus ré réceptive sur ce que moi, en fait, j'ai à lui partager. Ensuite, on parlait de, c'est pas à propos de moi, c'est pas à propos de toi, mais c'est à propos de la vision. C'est à propos de la grande vision. OK? C'est à propos de, on dit en anglais, le big picture. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment montrer à la personne que, oui, moi, ce que je veux, c'est t'aider à grandir toi, mais qu'est-ce qui fait que tu vas vouloir continuer à grandir? Vous allez voir, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. C'est que si tu t'insères dans une mission, si tu t'insères dans une vision, si tu t'insères dans quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et quand les gens comprennent ça, qu'on ne travaille pas pour nos objectifs, on travaille en fait, oui, pour leur objectif, mais comment est-ce que leur objectif s'intègre dans une grande vision? Lorsque nos euh, suiveurs comprennent ça, c'est là qu'on peut vraiment se mettre à l'idée et qu'il y a une confiance vraiment absolue qui s'intègre entre les deux, euh, entre les deux acteurs ici, entre le leader et le suiveur, pour qu'ils puissent progresser, parce qu'ils comprennent que les deux travaillent pour une grande vision, une grande mission à établir. Donc, aujourd'hui, on va couvrir les points suivants, donc, de, euh, des sept étapes. On va couvrir le point 3, 4 et 5. Donc, vraiment pour voir comment est-ce que c'est, est, comment est-ce que je peux établir puis bien cerner la discussion que j'ai avec un suiveur pour que ce soit une, euh, une discussion où est-ce que les attentes vont être honnêtes, vont être claires et vont être franches. Oui, puis là, je veux souligner, il y en a qui nous ont dit, justement, on a Nicole qui est nouvelle ce matin avec nous sur le live, mais on est en train de battre euh, quasiment un record de euh, présence de ces temps-ci sur le live. Donc, on est toujours entre 40 et 50 personnes sur le live pour le matin. Je tiens à vous féliciter, là, parce que, euh, puis ça, c'est sans compter les gens qui nous regardent en rediffusion. Ça va exactement être lié avec ce qu'on voit aujourd'hui, qui est de se développer. Hein, entre autres, on va voir la partie de se développer. Donc, ça me dit que le matin, vous êtes là pour ça. Puis pour ceux qui nous écoutent plus tard, bien, en réalité, vous êtes là pour vous développer. La première chose qui vient de présenter, si je veux être capable de vraiment fixer des attentes claires avec mon monde, c'est premièrement de les reconnaître, leur ajouter de la valeur. Puis tu sais, les gens ont toutes des forces. Reconnaître les forces de chacun fait une bonne différence. Puis, on parlait hier de « faut les connaître, notre monde ». Bien, pour être connaître, capable de connaître les, les, reconnaître les forces, il faut que je les connaisse. Il faut que je les laisse parler. 
Et ça, c'est quelque chose que... Là, je me suis mis, je me suis pris des notes en me disant, OK, quand dans ma semaine, c'est quand les moments dans ma semaine que je reconnais mon monde. Pas faire un pause de reconnaissance, c'est pas ça que je veux dire. Mais où je prends le temps de parler avec eux ou de parler de eux. Fait que ça, c'est ce moment-là vient faire toute la différence. Dans mon cas, moi, le, le matin, j'ai le café avec mon équipe. Hein, ça s'appelle le café ensemble. J'ai un live avec eux tous les matins. Ben, quand je vois passer un bon coup, c'est sûr que c'est là que je le présente. C'est là parce que j'ai une plateforme, j'ai le moment de dire j'ai vu que Julie a bien de faire son premier live. Bravo. Dans le fond, peu importe le résultat, bravo, tu l'as fait. De venir voir que j'ai quelqu'un qui est numéro un en vente, mais qui n'était pas ma numéro un dans le passé, mais c'est parce que là, elle a appris et elle a décidé d'utiliser une première technique. Bravo. Fait que ça, c'est une des places que je peux venir le faire. La place où j'ai la plus grande possibilité, dans mon cas, si je parle de ma business, nous, on a un meeting ensemble le jeudi soir. Est-ce que le meeting, il sert juste à parler à leur envoyer de l'information ou il sert à recevoir. Nous, il sert de brainstorm à recevoir. Souvent, je viens demander qu'est-ce qui a marché cette semaine? Puis je vais même aller voir les résultats avant dans la journée puis envoyer des messengers en disant « Ok, là, je vois que tu as quelque chose qui se passe. Là. Tu peux-tu nous le partager ce soir? Ça pourrait aider d'autres personnes. » Entre autres, la personne que ça aide, c'est moi. <rire> parce que souvent, je vais prendre de leurs idées. Mais le jour où je disais, hey, j'ai pris ton idée, je l'ai appliquée, puis ça a marché. Bien là, je viens encore une fois d'y donner une valeur de plus. Fait que c'est, est-ce est que tu as des moments dans ta semaine pour venir le faire? Moi, j'ai réalisé mes directrices. Mes directrices, à moi, s'ils ne sont pas dans le top 10, exemple, ils ne sont pas nécessairement reconnus. C'est ma job à moi de le faire. Donc, on a un meeting ensemble les mardis. Bien, souvent, je vais venir présenter est qui est, 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 est top dans chacune des catégories. Ça amène un petit challenge entre eux autres aussi. Là. Mais de, de venir prendre le temps de dire, mais qu'est-ce que tu as fait de différent? Puis là, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils me l'envoient même en privé en disant, check, j'ai fait ça le mois passé, ça a marché. Et ça me permet de venir l'amener après, de venir le présenter. Fait que là, j'ai réalisé que mon réflexe était vraiment de le faire pour mes membres équipe pour mes leaders, mais pas pour ma clientèle. Combien, quand est-ce que tu ajoutes de la valeur à ta clientèle? Tu sais, ta cliente là, qui t'écrit en disant « Hey, merci, j'ai reçu mes produits, je tripe sur ce que, tu sais, sur mes, exemple dans mon cas, sur mes intellifrais que j'ai reçus. » Ok, je réponds en privé, là. Mais pourquoi je ne prendrais pas une capture image puis de dire « Ah, oh, merci, euh, moi c'est clair, merci Claire pour ce beau commentaire-là. Je trouve ça toujours excitant quand vous m'envoyez le comme quoi ça vient de changer quelque chose dans votre cuisine. » Ça, je viens d'ajouter de la valeur à ma cliente et dans les faits, ça n'a pas de prix. Puis ça va faire que j'en ai d'autres qui vont venir le faire. Puis, j'ai réalisé que j'ai même une cliente qui m'a envoyé une recette qu'elle a faite, là, la photo de la recette toute parce que je l'avais faite en live. Puis, elle a dit « Check, je l'ai refaite, la famille a adoré. » Mais j'ai jamais rien fait avec ça. Je, suis pas, je, suis une, je ne suis pas allée la remercier publiquement. Et c'est ma job d'aller remercier publiquement ceux qui viennent en privé j'aimerais ça qu'elle le mette sur mon groupe, mais c'est trop gêné. Ma job à moi, c'est d'aller le faire. Et j'ai réalisé que, ben ça, je le faisais pas. 
<rire> ça, je ne le faisais pas d'aller simplement prendre le temps pour ma clientèle. Il faut que je le mette à l'horaire. Il faut que je le mette à l'horaire, tout simplement de dire, tu m'as envoyé le poste, automatiquement, il faut que je le fasse. Tu sais, c'est... Mais ça a été ma révélation ce matin. Oui, je le fais pour mon équipe, mais je dois le faire pour ma clientèle. OK, après ça, on peut embarquer dans le volet famille. Qu'est-ce que tu fais pour ajouter de la valeur à ton conjoint, à tes enfants? Comment tu les reconnais? Pourquoi? Parce que l'objectif, on le dit, c'est d'amener les gens à se développer. C'est de mettre des attentes claires et c'est de les encourager. Moi, je pense que je parle plus souvent à mes enfants pour leur dire de ramasser leurs affaires que de les féliciter quand ils les ont ramassées. Vous comprenez? Non, mais on a le réflexe de chialer sur ce qui ne marche pas, mais est-ce que je reconnais ce qui marche? Ça n'en fait exactement partie de la même, même chose. Je veux une coopération. Il faut que je fonctionne de la même, même, même façon. Fait que ça, c'est la partie qu'on a parlé de venir valoriser. Puis je pense que ça, ça fait une, une bonne différence sur l'ouverture d'esprit. Sur le « j'ai envie de te suivre ». Parce que, ça se peut que mon gars, il a moins envie de me suivre ces temps-ci parce que maman, il tape ses nerfs. <rire> Au lieu de... Non, mais tu sais, là, je, je commence à avoir un adolescent. Là. Mais maman, elle tape plus ses nerfs qu'elle encourage. Vous comprenez? <rire> ah oui, oui, j'ai vraiment... Tu sais, moi, j'ai un adolescent sixième année. C'est sa grandeur qui l'a déterminé. Maintenant qu'il a dépassé sa mère, il a le droit d'être adolescent. Là. <rire> En fait, grandeur, c'est fait, j'ai été dépassée par mon garçon au primaire. Euh, mais effectivement, plus je vais encourager, puis c'est important, c'est important de créer ce lien-là. C'est pas dans quatre ans. C'est maintenant qu'il faut que je le crée en encourageant ce lien-là. Et ça va amener au, à la prochaine, au prochain point qu'ils viennent couvrir, qui est il faut être là, s'attendre. Les gens s'attendent à ce que moi, je me développe puis qu'eux se développent personnellement et pour la business. Parce que là, vous êtes là, là, pour le podcast, vous êtes là pour vous développer. Hein? Vous ne vous, vous prendrez pas une demi-heure à nous écouter si vous n'avez pas envie de vous développer. On ne prendrait pas du temps à préparer un podcast, à faire le podcast français-anglais si on ne voulait pas se développer. Mais ce que ça crée, c'est que les gens veulent la même chose que nous. Tu sais, les gens me disent des fois, j'aimerais ça avoir ton sourire, tes étoiles, des yeux. Bien, ça, ça vient dans le « je me développe, puis j'ai envie d'atteindre ma vie de rêve ». Mais c'est parce que je suis cet exemple-là. Puis, faut, des fois, le problème, c'est qu'on va se développer beaucoup personnellement, mais pas professionnellement. Ou l'inverse, beaucoup professionnellement, mais pas personnellement. Et on le voit en business, si tu veux, un succès instantané, c'est facile à avoir. Mais si tu veux du long terme, il faut que tu développes les deux. La business et le personnel. Parce qu'il faut que tu apprennes à gérer tes émotions en cas de difficulté. Et il faut que tu apprennes à adapter ta business à toutes les nouvelles réalités qu'on a. Si je travaillais de la même façon aujourd'hui que je travaillais il y a un an ou il y a deux ans, je n'aurais pas la même business. Pourquoi? C'est parce qu'on vient toujours s'adapter. Puis Jean-Philippe, moi je trouve que tu es vraiment un bel exemple. Devenir autant adapté personnel et professionnel, c'est pas nouveau, c'est pas là maintenant que tu le fais, maintenant que tu fais un podcast, tu as toujours été comme ça. Fait que c'est une de tes clés de succès, justement. 
écoute. OK, bon, c'est correct, là. OK. <rire> c'est pas juste depuis, euh, depuis que je, je fais partie d'un MLM. J'ai toujours été comme ça. Si je prends mon exemple de quand j'étais à l'université, on avait des stages. En enseignement, on a quatre stages. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Tu es avec un enseignant à chaque année. Et principalement, dans les deux premiers stages, tu as la chance d'aller en observation, d'aller observer euh, beaucoup d'autres enseignants. Et moi, j'étais toujours, à, je m'assoyais, mais j'étais pas un, comment je veux dire, j'étais pas un élève, j'étais un étudiant, j'analysais qu'est-ce que le prof faisait à l'avant. Et je me questionnais toujours à savoir, OK, il a fait telle action, il a réagi de telle manière, pourquoi? À quoi est-ce que c'est relié? Qu est -ce, puis moi, j'essayais d'être capable de le relier à mes connaissances, à ce que j'avais appris, à mon expérience. Donc, j'avais toujours ce questionnement-là, parce que ça, ça te permet de garder une distance. C'est ce qui fait que, tu sais, je veux dire, des fois, il y a des gens qui étaient assis ou il y avait d'autres d'autres stagiaires qui étaient assis puis ils étaient comme « Hey, vraiment bon! » ouais mais c'est pas juste ça que je veux voir. Tu sais, c'est pas juste... Je veux pas écouter la matière. Moi, je voulais voir comment est-ce qu'il s'y prenait pour gérer sa classe, pour transmettre la matière. Donc, d'avoir ce questionnement-là. Tout comme dans mon stage 2, euh, je veux dire, j'ai eu le pire prof de la Terre. Euh, je veux dire, j'ai même fait une plainte genre sur lui après pour plus qu'il y ait d'étudiants parce que moi, j'ai appris par le contre-exemple, mais tu sais, je dois le remercier aujourd'hui parce qu'il m'a appris vraiment beaucoup. Il m'a appris tout ce que je ne voulais pas faire et tout ce que je crois qu'on ne devrait pas faire dans une classe. Donc, d'avoir ce discernement-là, de toujours être en mode apprentissage. Puis je l'étais quand je suis arrivé euh, euh, dans mon MLM, je suis allé voir des directeurs, je suis allé observer les gens en démonstration parce que je voulais apprendre. Mais... En étant aussi dans le programme des cadets, tout ce qui est le développement personnel sur le leadership, ok, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, d'essayer de comprendre le succès des gens, de lire, d'écouter des livres, de, euh, de, 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 de prendre ce temps-là pour moi, de m'intéresser en fait au développement, de m'intéresser aux gens qui sont en succès, c'est ce qui m'a aidé aussi à me développer c'est ce qui fait que Aujourd'hui, les résultats sont là, mais c'est parce que j'ai été capable de mener de front ces deux sections, ces deux parties-là, en fait, puis d'être capable de les développer. Oh, c'est vraiment ça, j'avais ouais, pas réussi à démuter en pressant sur le bouton. Euh, puis j'ai sorti une liste de où est-ce que présentement on peut se développer, personnellement, puis professionnellement. Personnellement, et moi, c'est clair qu'une de mes clés du succès, c'est le programme de conditionnement. T'sais, on en a sur le site Internet. Moi, ça fait, à JP, ça fait deux ans et demi qu'on travaille ensemble. Ça fait deux ans et demi non-stop que je, je suis en programme de conditionnement. Ce qui veut dire que je lis toujours un livre. Là, on est sur le millionnaire mindset. J'adore. Euh, ça veut dire que tous les matins, je prends le temps de, tu sais, là, respirer, là pour ma vision de qu'est-ce que je veux de ma journée. Ça veut dire qu'à toutes les soirs, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ça, c'est pour moi un des points qui a travaillé beaucoup sur mon développement personnel. Parce qu'on en a lu des livres à travers ces années-là. Mais ça se peut que pour toi, la lecture, ça soit difficile. T'sais, moi, je vous donne un exemple. Moi, là, je suis dyslexique. Lire une page de livre prend le double de temps de quelqu'un normal. Mais c'est pas tout le monde qui est fou comme moi qui va le se lever à 5h30 du matin pour lire un livre. Tu sais, c'est... Je t'exige te, pas ça. <rire> Mais, il y a des livres audio qui existent. Il y a des TED Talks qui existent. Fait que si tu dis, oh, moi, lire, c'est plus difficile, 
trouve-toi une façon de te développer et de t'inspirer de gens qui sont en succès. Fait que oui, les livres audio, les TED Talks peuvent être vraiment intéressants pour toi. Autre chose, euh, oui, puis là, maintenant qu'on a découvert, grâce à Dani, j'ai découvert qu'un PDF, si j'ai un livre en PDF puis que je le mets dans Edge, ils peuvent me faire la lecture automatique. Fait que s'il n'existe pas en livre audio, vous pouvez l'avoir en lecture automatique. On peut, oh, on peut même changer la langue si, oh, il est traducteur en plus. Ah oh, ben là, là, <rire> my God, que tu viens de m'ouvrir plein de possibilités. Fait que c'est là qu'il n'y a pas de limite. Hein, tu veux te développer personnellement, il n'y a pas de limite. Il y a le podcast, c'est sûr qu'on est là tous les matins. Là. Puis on n'est pas les seuls à faire des podcasts de développement, il y en a plein. Qu'est-ce que tu as à travailler dans ta vie? Mais, puis là j'ajoute un mais, est-ce que tu l'écoutes ou est-ce que tu le fais avec l'intention de te développer? Ou tu écoutes en disant, ouais mais moi ça, ça ne marche pas pour moi. Oui mais, le fameux oui mais. Si tu es là ou si tu travailles ou si tu fais les choses avec un « oui, mais », tu ne vas pas te développer. Honnêtement, prends ton temps à faire autre chose. <rire> Donc, tu sais, c'est vraiment de se dire il faut se mettre en mode développement, mais être ouvert pour changer. L'autre chose, là pour la business, qu'est-ce qu'on a pour se développer en business? Bien, on a tous ceux qui sont en succès que tu peux aller voir directement. Maintenant, on est en ligne. Va voir en ligne les gens qui sont en succès. Encore une fois, est-ce que tu es prête à faire ce qu'ils font? Parce que si tu n'es pas prête à faire ce que la personne fait, ben va écouter quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, je sais, Jean-Philippe, présentement, il est vraiment en succès grâce à TikTok. Mais si toi, tu sais que tu n'iras jamais sur TikTok, va voir quelqu'un d'autre. <rire> Parce que l'idée... C'est de dire, si tu veux aller prendre son exemple, c'est que tu veux aller faire la même chose et non l'écouter puis dire « oui, mais ». Donc, quelle est la personne autour de toi qui est en succès dans la façon que tu aimerais faire ta business? Va la voir. Disons, avant, on allait les voir en démo. Maintenant, tu peux directement aller écouter ses lives ou voir le type de posts qu'ils font. Après ça, ben, on a la plateforme de formation. On a créé une plateforme de formation, entre autres, Philippe et moi. Pourquoi? Parce que on se disait, moi, je veux que la personne qui a envie de focusser sur un sujet, là, elle a une banque de vidéos sur ce sujet-là. Fait que toi, tu veux focusser sur, exemple, recruter. Mais tu as une banque de vidéos qui est pour cette section-là. Toi, tu te dis, ben moi, je veux focusser sur euh, comment je gère mon équipe. Ben tu as une banque de vidéos là-dessus. Bref, tu as tous les outils. Encore une fois, est-ce que tu le mets à l'horaire puis est-ce que tu décides de le faire? Fait que ça, c'est la force que chacun va avoir. Mais tu ne peux pas demander à ton équipe de se développer si tu ne te développes pas. C'est pas quelque chose que tu peux demander. Ce qu'ils viennent présenter ici, c'est eux, ils s'attendent à ce que toi, tu es en train de te développer, à ce que tu sois le leader et que tu leur montres l'exemple. Parce qu'ils s'attendent à ce que tu aies un meilleur leadership qu'eux autres. On appelle ça la loi du couvercle. Quelqu'un qui a un leadership plus grand que moi ne va pas me suivre. Elle va juste l'idée de son bord et suivre quelqu'un qui a un meilleur leadership que moi. Quelqu'un qui a plus de connaissances que moi dans mon domaine de vente, exemple, elle ne va pas me suivre. Elle va suivre quelqu'un qui a plus de connaissances qu'elle. Fait qu Il faut que je sois en avant. 
il faut que je me développe parce que sinon, ils vont me faire dépasser. Ils vont me faire dépasser par mon monde. Et là, le problème, c'est qu'une fois qu'ils me dépassent, ils ne m'écoutent plus. <rire> c'est vraiment ça. Parce que, pourquoi ils m'écouteraient? Ils sont meilleurs que moi. La réalité, c'est ça. Fait que ça, c'est le principe de euh, la loi du couvercle. Par rapport à ça, t'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter, JP? Non, OK, c'est bon. Et le dernier point qu'on pense rapidement, parce qu'on l'a couvert dernièrement, c'est d'être prête à changer. D'être ouvert au changement. Parce que t'es le leader. Il y a un changement qui arrive, t'as pas de pouvoir dessus. Si tu fais juste travailler contre le changement, tu montes à ton équipe que tu es contre le changement et que même tu es contre ta business si c'est un changement qui est dans ta business. Tu sais, avec la, la COVID, même si on avait voulu se battre à se dire « on retourne faire des démos dans les cuisines », jamais un, mon équipe m'aurait suivi, il aurait juste dit « mais qu'est-ce qu'elle fait? <rire> » Et J'aurais pas pu les amener au succès qui sont là. À la place, on a été proactif et on a dit, OK, on change, on s'en va en virtuel, go! On apprend et on le fait. Puis il y en a que, c'est nous, ça faisait quatre ans qu'on essayait de faire le transfert en virtuel. Fait qu'on a profité de, de cet élan-là pour venir le faire. Mais dernièrement, on a parlé, puis vous irez voir sur le groupe inspirationnel, là, dernièrement, on a parlé des saisons par rapport au changement. Comment toi, tu te situes quand un changement arrive? Est-ce que tu es glacé comme l'hiver, puis tu es gelé dans la glace, puis tu ne bouges pas? Est-ce que tu es excité parce que c'est le printemps, puis tu essayes plein de nouvelles choses? Ou est-ce qu'à l'été, tu es prête déjà pour le prochain changement? Ou est-ce que oh, oh, le pire, c'est que tu es à l'automne, puis que pour toi, un changement, tout est mort? Il hein? n'y a plus rien qui va se passer, c'est la fin du monde. Mais c'est ça. Soit en avant, fait que là, la, la partie qui nous présente aujourd'hui, c'est soit proactif, soit en avant et accepte le changement pour ramener ton équipe à accepter le changement. Parce que si toi, tu ne l'acceptes pas, ton équipe ne pourra jamais l'accepter. On l'a vécu cette année. Là, avec Nous, on a vécu un nouveau système de commande. Les leaders qui se sont battus contre le nouveau système n'ont pas été en succès cette année. Même s'il n'y avait pas de pouvoir là-dessus. Les leaders qui ont dit, on accepte le nouveau système, il va venir avec des ratés, mais ce n'est pas grave, on va vivre avec. Ben, eux, ils ont été en succès parce qu'ils ont compris qu'il n'y avait pas de pouvoir là-dessus. Hein? Le cercle d'influence qu'on parle souvent. Fait que c'est, faut être un exemple pour notre équipe. Là, on est vraiment dans cette partie-là de... On ne travaille pas sur le comment tu réagis ou non. Non, c'est juste que garde en tête que si toi, tu ne le fais pas, ton équipe ne le fera jamais. Hein? C'est vraiment, vraiment ça. Fait là-dessus, hey, on vous souhaite une super belle journée. Demain, on travaille sur la gestion des émotions. Dans les euh, dernières semaines, on parlait des émotions négatives, mais là, on va apprendre à gérer les émotions positives. Parce qu'il faut les gérer, les autres aussi, ceux-là. <rire> Donc, c'est ce qu'on va travailler à partir de demain avec Maria et Marie-Pierre. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Et euh, ben, on continue la semaine prochaine pour, euh, sur le même sujet dans le livre de John Maxwell. Bonne journée tout le monde!